0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Как обычно, наша программа выйдет в двух блоках – получасовом и часовом. Получасовой блок звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC. Он состоит из выпуска новостей, рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бобковой и передачи «Учим китайский с Лилий У». А если вы слушаете нашу часовую программу на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC или же на нашем сайте ru то вы также сможете услышать передачу «Нота классики», которую ведет Юна Чень, и повтор «Почтового ящика» со Светланой Меренковой. А мы начинаем выпуск новостей вторника, 25 февраля. Центр эпидемического контроля Тайваня объявил во вторник о тридцать первом подтвержденном случае заболевания новым коронавирусом. Заболевший – внук 27-го по счету больного, дважды навестивший дедушку в больнице. Его поместили под больничный карантин на лечение. 29 и 30 заболевшие – это младший сын и жена того же 80-летнего пациента. У младшего сына, 40-летнего мужчины, появились симптомы гриппа 29 января. Однако он не стал обращаться к врачу. 23 февраля его поместили под карантин, так как он вступал в контакт с 27-м подтвержденным больным своим отцом. Сообщается также, что младший сын ездил в Китай включая Ухань, эпицентр эпидемии. Впрочем, из последней поездки в Китай он вернулся еще 2 декабря. 30-й заболевший супруге 27-го больного более 70 лет. Ей поставили диагноз «острый фарингит 6 февраля. Пока что последний заболевший самый юный, ему всего 11 лет. Центр эпидемического контроля идентифицировал 580 человек, входивших в контакт с семьей, и проверил на вирус 144 из них. У четверых диагноз подтвердился, у 122 анализ отрицательный, остальные еще проходят проверку. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Тайвань Джуан У Оу, Оу Дян Ань прокомментировала во вторник принудительное помещение под карантин в Москве двоих тайваньцев, остановленных полицией только за то, что они были в медицинских масках. Полиция приняла тайваньцев за граждан КНР и задержала их как потенциальных носителей коронавируса. Ранее также произошло несколько случаев оскорблений и проявления физического насилия в отношении граждан Тайваня в Москве. Пресс-секретарь призвала находящихся в России тайваньцев обращать внимание на местные меры по предотвращению эпидемии коронавируса и в случае необходимости обращаться за помощью по горячей линии представительства Тайваня в Москве. Представительство со своей стороны опубликовало на странице в Фейсбуке объявление, согласно которому визы гражданам Тайваня, желающим посетить Россию, выдаются в штатном режиме, продолжает действовать и программа безвизового въезда в отдельные города и области. По словам представительства, ограничения на въезд в Россию граждан КНР в настоящее время не распространяется на обладателей паспортов Китайской Республики». Тайвань. Однако всем тайваньцам, въезжающим на территорию Российской Федерации, требуется пройти медицинский осмотр при пересечении границы. Власти Тайваня объявили о повышении уровня угрозы безопасности для поездок в Южную Корею и Италию. В настоящее время в Южной Корее 977 заболевших, 10 человек скончались. В Италии 232 заболевших, 7 скончались. Также все пребывающие на Тайване из Южной Кореи будут вынуждены пройти двухнедельный карантин. Об этом сообщил в понедельник Центральный эпидемический командный пункт Тайваня. Иностранцы, пребывающие на Тайвань из Южной Кореи, будут подвергаться карантину, начиная со вторника, 25 февраля, а граждане Китайской республики, Тайвань, начиная с четверга, 27 февраля. Таким образом, власти надеются побудить граждан Тайваня, находящихся в Южной Корее, поскорее вернуться на родину, рассказал на пресс-конференции возглавляющий командный пункт министра здравоохранения Чен Шиджун. В понедельник Центральный эпидемический командный пункт поднял уровень угрозы посещения Италии до второго среднего. Это означает, что путешественникам следует проявлять бдительность при посещении данной страны. Самый высокий, третий уровень угрозы, действует для посещения Китая, Гонконга, Макао и Южной Кореи. Под второй уровень попали Япония, Сингапур и Италия. Под первый, самый низкий – Таиланд и Иран. Законодательный юань Китайской республики. Тайвань принял во вторник законопроект, позволяющий правительству выделить специальный бюджет в 60 миллиардов новых тайваньских долларов, почти 2 миллиарда долларов США, на минимизацию последствий коронавируса, включая компенсации пострадавшим предприятиям. Законопроект позволяет правительству использовать специальный бюджет до июня 2021 года для предоставления помощи индустриям, пострадавшим от эпидемии и работникам внутри этих индустрий. Законопроект предусматривает субсидии для медицинских работников и компенсации на случай их болезни или смерти. Сотрудники, помещенные под карантин, не будут числиться отсутствовавшими на работе согласно законопроекту. Работодателям запрещается какая-либо дискриминация в их отношении. В случае, если карантинные дни будут вычтены из заработной платы, они могут подавать на компенсацию в течение двух последующих лет. Однако для родителей, вынужденных брать отгулы по уходу за детьми, такая компенсация не предусмотрена. Предприятия, полностью оплатившие сотрудникам карантинные дни, смогут рассчитывать на налоговые льготы. Законопроект также ужесточает меры за нарушение карантина. Штраф для самовольно вышедших из-под карантина будет составлять от 100 тысяч до миллиона новых тайваньских долларов. Выпуск новостей вторника для вас подготовила Мария Ли.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвани, и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. И сейчас мы продолжаем разговаривать с двумя студентами это Саша и Влад. Они учатся в магистратуре в Гаусюне и рассказывают нам о своем опыте обучения на интересных разных специальностях. Влад занимается химией, а Саша – китайскими исследованиями. Вашему вниманию четвертая часть этого интервью. Но тебе кажется, что, ну, как даже сравнивая, вот ты учился в России, учился на Тайване, mm -hmm. где в этой сфере тебе было интереснее и удобнее учиться, или где-то, ну, или везде есть свои плюсы и минусы? Ой,
2: ну, сложный вопрос, потому что это же не один фактор. Ну, вот, э, большая проблема в России. Э, да, есть много университетов, которые занимаются разными областями. Кому что интересно, может себе найти свою область. Но э, в России именно проблема недостаток – недостаток финансирования. То есть, э, практически... Я бы сказал, 90% кафедр э, российских вот, химических, хим, которые связаны с химией, они испытывают дефицит бюджета. То есть э, они все время жалуются и будут жаловаться. То есть И я это слышал, и что в РХТУ, что в МИТХТ, что вот у нас нам и этот прибор нужен, и тот прибор нужен, а у нас ничего нет. У нас на бумаги хотя бы А4. Вот, соответственно, я приехал сюда, и тут, ну, как сказать, полный фарш. То есть даже в Национальном в университете Гаусюна, который считается даже, ну, вот мой профессор, он, говорит, что да, мы там, у нас есть дорогие приборы очень, можем многие анализы делать, многие, многие эксперименты проводить, но вот какой-то... Я уже забыл, как называется, но один кон конкретный прибор мы ездим в уницетсу нецена, чтобы там сделать, ну, то есть мы как бы с ними копируемся. Вот. а соответственно он говорит, что ну, вообще самое крутое, это, конечно, НТУ, да, национальный тайваньский университет в Тайбе. С точки зрения лабораторного оборудования, вот там там все совсем передопое. То есть то, что можно найти там в Америке, в Европе, в Японии, даже в нашем, как бы так сказать, не не топовом университете очень большие возможности, очень дорогие приборы, которых просто их нельзя увидеть даже в России в каком-то обычном университете, или это часто будет так, что есть какая-нибудь там самая, самая важная, там, ну, допустим. Вот в... Вверх, кто имени не менее лево, такая самая продвинутая кафедра, куда все хотят попасть, считается кафедра допинга и наркоконтроля. Она у нас располагалась в новом корпусе на последнем этаже, и вот ты туда приезжаешь, и там, ой, ну все красиво, все беленькое, чистенькое. А вот эти все тоже приборы, хроматографы стоят, все новые, замечательно, там э, студенты ходят красивые тоже, у них все замечательно. А, соответственно, когда я иду <laughs> в свой подвальчик <laughs> который в старом здании, где все ну, очень старое. А, и, ну да, как бы возникают некоторые депрессии Вот такая такая большая разница
1: ну, это везде такое есть. У меня, я училась в МГЛУ, в лингвистическом. У нас, в принципе, тоже такое было. Ты приходишь в главное здание, там все, в принципе, неплохо и интересно, а потом идешь куда-нибудь в соседнее крыло этого здания, и там уже менее интересно. Вот, так что, ну, да, у всех свои проблемы с финансированием. Но на Тайване еще почему? Ну, как бы, все учатся платно, нету, практически нет бюджета, но есть вот стипендии, которые вроде не распространяется на тайваньцев вообще. Все стипендии на Тайване только для иностранцев, для иностранных студентов от самого университета. Есть для местных?
3: Да, есть. У меня просто знакомая, она из Пайуаньцу. Она из народности Тайвань.
1: А, это другое, это другое, да. да. Ага.
3: Так что стипендии есть, но для коренных народности, так
1: скажем. Да, у них есть стипендии, которые позволяют им учиться, я вот думаю, совсем ли бесплатно, или за совсем маленькую сумму. Да. Но это, честно говоря, тоже какой-то политический момент, потому что они, эти народы живут в неком удалении, в своей общине, у них есть свои языки, культура и так далее, если не включать детей при помощи образования и не помогать им финансово, потому что, естественно, их родителей нет таких денег, чтобы оплатить там, год обучения, два, 4, и жизнь ребенка в университете где-то в Тайбэе, то как бы, эти народы так и останутся где-то на расколе. И мы знаем, что Тайвань и разные правительства, которые были на Тайване, они очень долго боролись именно с коренными народами, чтобы понять, как с ними взаимодействовать. И, в принципе, я думаю, что это сейчас пока самая нормальная политика с коренными народами. И да, у нас в университете тоже такие были.
3: Несмотря на то, что правительство проводит эту политику, я просто ездил вот как раз, как бы знакомиться, можно сказать, с племенем Пайвань в Тайдун. То жизнь, которую я видел, те люди, с которыми я познакомился, я познакомился с молодыми людьми. И где-то из 20 человек только... Одна девушка смогла поступить в университет, и то это университет Юань Донгдаши, это частный университет, который находится на окраине Тайнаня И вот они меня вечером пригласили вместе с ними, ну типа, как сказать, даже не на вечеринку, а просто ну, типа вечером вместе Где я оказался? Я оказался в каком-то э, разваленном э, типа КТВ, но это типа как, при... типа дорога у дороги такая будка, такая разваленная, лет 70 назад построенная. В ней грязные старые пластиковые стулья, старый раздолбанный автомат, который вот эти караоке. Там окурки, банки, все на полу лежит. Я у них спрашиваю, ребят, это вот ваша э, жизнь коренных наци... народностей, да? Они говорят, да. Но мы занимаемся тем, что самое сложное в нашей жизни, это как бы побольше выпить алкоголя. Вот, поэтому по поводу коренных народностей. Не знаю, политика работает она или нет.
1: Я бывала, да, в коренных народах у них э, своя архитектура, культура и времяпрепровождения, В принципе, ну не все, конечно, постоянно выпивают, но иногда, ну, иногда это их досуг, да, действительно. Ну, так вот, о стипендиях, которые предоставляются, скажем, иностранцам, если коренные народы тоже можно считать немножко другими. Расскажите, как вы получали Тайвань Сколэршип? Я сама ее получала несколько лет назад. И Интересно, изменилось ли что-то? И вообще сложно ли? Вот, например, просто там не все знают китайский, и в основном сюда действительно едут на ну, как бы гуманитарии. И вот мне тоже было бы интересно в плане, вот если кто-то хочет попробовать а, а, поучиться в лаборатории, в которой много возможностей, как бы как они могут это сделать? Расскажите для них.
2: Я уже, честно, забыл, как у нас там происходил весь процесс нашей подачи э, документов, но, насколько я понимаю, основное, что нужно для начала, это, если хочешь обучаться на английском языке, сдать международный экзамен, который признается английского языка. Я сдавал IELTS, можно также TOEFL. Вот это первое, что нужно сделать. Потом дальше, если стал хорошо больше, чем бал больше, чем проходной, то идешь к своим профессорам, которые там научный руководитель, например, я ходил вот у научного руководителя из ведущей кафедры, я брал рекомендательные письма, потом пишешь
3: потом, свой... Потом ты перевозишь их на английский.
2: Да, и свой стадий план
3: Дальше тебе следует долгий, долгий процесс перевода, нотаризации. Да, сначала ты идешь в Минюст. Ну, сначала ты получаешь диплом об окончании бакалавриата. Потом ты идешь к нотариусу вместе с переводчиком. Переводчик переводит тебе. Ну, хотя мы в прошлый раз, мы просто сами перевели. Отдали переводчице, она штамп свой поставила. насколько там, совсем за какие-то смешные деньги. Отдала это нотариусу. Главное спросите у нотариуса или у того, кто его заменяет, Печать нотариуса есть ли в Минюсте, потому что мы потеряли почти неделю из-за того, что когда мы приехали в Минюст, нам сказали то, что э, заместитель этого нотариуса, ну, потому что нам в Минюсте, как объяснила очень хорошая там женщина в Минюсте, этим занимается, то, что нотариусы себе находят какие-то замены на неделю, на две, а печати свои и подписи не привозят в Минюст. И вот мы на этом неделю потеряли. То есть, рассчитывайте обязательно свое время. Уточняйте обязательно у нотариуса. Если...
1: Это была передача «Панорама культурной жизни» ее ведущая Анна Бабкова. Продолжение этого интервью через неделю. Пока-пока.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Да, Ча В эфире Международная радио Деваня. Вы сейчас слушаете передачу ученки китайский. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о том, как тайваньцы защищают себя от коронавируса. Сначала мы прощаем диалог. Я хочу пораньше уйти с работы, чтобы стоять в очереди в аптеке за медицинскими масками. Хочу, больницу, врачу, в порядке, в порядке, в «У тебя закончились медицинские маски?» «Нида колжао юн ванла ма?» «Да». «Сыа. Да. У меня еще есть. Возьми, это 先给你用 Спасибо, я завтра тебе отдам одну 谢谢,我明天还你一个 ничего, у меня все еще достаточно что более важно, часто мой руки 没关系,我还够用 更重要的是,要请洗手哦 Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отзывние фразы слова. Первая фраза. Я хочу пораньше уйти с работы, чтобы стать с в аптеке за медицинскими масками. Я. .我 .我. Сегодня дзин-тиен дзин-тиен хатьец. Сян. Сян. Пора же. Тицау. Тицау. Уйти с работы. Сябан. Сябан. Пайци. Чу. Чу. Аптека. Яо Чу. Пай Медицинская маска. КОУЖЖАЛ КОУЖЖАЛ ФРАЗА У ТЕБЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ. 你的口罩用完了吗? 你的 джал, юн Твой, Далее у меня еще есть васми, это тебе типи. Ват, Здесь. еще есть. Хай, Ю, Хай, Ю, Снатчала, Сначала, Сначала, Датс, Спасибо, я завтра тебе артам одну. Спасибо. Я Спасибо. 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 ИГО. ИГО. Спасибо, я сегодня не смогу. Ничего страшного, все еще достаточно Ничего мне что более важно, часто мой руки. что более важно, мой руки. МЕЙ 更重要的是,要勤洗手哦。Chong Yao Doshu 更重要. Нада. Я. Я. Часта. Цин. Цин. Мысруки. Хисо. Хисо. Нет. Нет. 更重要的是,要勤洗手哦! Zhong Yao Xing Si Show 你的口罩用完了吗? 是啊,我这里还有,先给你用 谢谢,我明天还你一个 没关系,我还够用 更重要的是,要勤洗手哦 Давайте те прашдаем и шоу рас. 我明天还你一个没关系我还够用 Хуань Ни Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чен. На Тайване довольно развита культура хорового пения. При учебных заведениях создаются коллективы, участниками которых могут быть учащиеся, выпускники и преподаватели созданный в 1960-х годах Тайда и Туан. Хор Государственного Тайванского университета – крупнейший и один из лучших студенческих хоровых коллективов на Тайване. Число его участников превышает 100. Участники хора выступают в разных форматах – в смешанном, целиком мужском, целиком женском и камерном. Спектр музыкальных жанров и языков песен, которые охватывают выступления ансамбля, довольно широк. Кроме того, хор не только исполняет готовые произведения, но и создает свои аранжировки, а также специально заказывает у тайванских композиторов работы для исполнения хора. В качестве литературной основы таких заказных работ могут быть использованы поэтические либо прозаические произведения на китайском языке, написанные в разные периоды. Одним из самых необычных в числе таких заказов была, по-моему, «Кантата» на английском языке, созданная по мотивам классического китайского романа XVIII века «Сон в красном тереме». Хон Лоу Автором кантаты выступил тайванский композитор Лео Син Чэн. художественный руководитель хора Государственного Тайванского университета Лем Фанбей. Среди известных музыкантов из числа бывших участников хора дирижер Лю Шаотья, бывший художественный руководитель оперного театра Гановера Германия и действующий художественный руководитель Тайваньского национального симфонического оркестра. В свое время будущий дирижер учился в Государственном Тайванском университете по специальности «Психология». В конце 1980-х годов он учился в Италии у дирижера Геннадия Рождественского. Теперь давайте вместе послушаем записи нескольких выступлений хора Государственного Тайванского университета Тайдай Чангтуань. Это была передача «Нота классики». До новых встреч в эфире. Всего доброго.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Почтовый ящик МРТ». И с вами у микрофона его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Виталий Иванов, Андрей Паппи, Дмитрий Елагин, Александр Пруцков, Александр Макухин, Игорь Данилевич, Андрей Вишневский, Румен Панков, Николай Егорович Ларин, Игорь Кольке, Алексей Веселков, Анатолий Клепов, Сидхарта Батачаре, Точики Цубои, Марка Хомель и Хисатака Фукуда. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах 9490 килогерц с 11 до 12 часов по UTC, а также на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 часов по UTC. Анатолий Клепов из Москвы. Слушал частоту 5900 кГц 14, 15, 16 и 19 февраля. Он сообщает, что с 14 по 16 февраля слышимость была хорошая. И по шкале СИНПО в эти дни он поставил 55454. 4. А 19 февраля в 17.00 на частоте 5900 кГц сигнал отсутствовал. В Москве эту частоту также слушал Александр. Александр Макухин, 18 февраля с 17.10 до 17.30, 19 февраля с 17.00 до 17.30, а также 20 февраля с 17.15 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что 18 февраля прием был среднего качества, присутствовал сильный шумовой фон и распознаваемость деталей эфира составляла 80%. По шкале СИНПУ в этот день он поставил 4-5-3-4-4, а 19 февраля приема не было, присутствовал лишь сильный шумовой фон и распознаваемость деталей эфира в этот день была 0%. 20 февраля также был очень плохой прием и присутствовал сильный шум. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту с 13 по 16 февраля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, прием в эти дни был хорошим, оценка по шкале СИНПО 4.5.4.4.4 алексей веселков из города бердск слушает частоту 5900 килогерц 12 февраля с 17 до 1730 часов по UTC. он пишет что прием в этот день был плохой и по шкале синпо он поставил 14411. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал эту частоту 13 и 14 февраля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая, и по шкале СИНПО в эти дни он поставил все четверки. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 кГц с 14 по 16 февраля. Он сообщает, что 14 февраля слышимость была хорошая, и его оценки в этот день по шкале СИНПО 45 544 15 февраля сигнал был очень слабым, и по шкале СИНПО он поставил 25 А 16 февраля Слышимость была удовлетворительная, и по шкале СИНПО его оценки 3,5,5,3,3. В городе Саратов 14 февраля частоту 5900 кГц слушал Дмитрий Елакин. Он настроился на нее в 17.00 и слушал до 17.30 часов по UTC. Он пишет, на удивление мощное несущее в начале передачи, но сразу все портит резкие сильные замирания сигнала. По традиции у меня местный сильнейший импульсный треск от соседней на этом диапазоне. Много шума на чистоте, но сегодня, в отличие от предыдущих дней, большую часть передачи удалось прослушать. И его оценки по шкале СИНПО 4-5-2-2-3. На Украине, в Тернопольской области, 9 февраля эту частоту слушал Игорь Данилевич – он настроился на нее в 17.00 и слушал до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая, однако присутствовали редкие замирания сигнала. По шкале СИНПО он поставил 5.5.5.4.4. Андрей Вишневский из Польши слушал частоту 5900 кГц 19 февраля. Он пишет, «Хочу обратить ваше внимание, что, к сожалению, вчера, в среду, 19 февраля, вашей русской передачи не было в эфире на частоте 5900 кГц в течение целых 30 минут. А в Индии 16 февраля с 17 до 17.30 часов по UTC эту частоту слушала Сидхарта Батачаре». Он пишет, что в этот день сигнал был хороший, и по шкале СИНПО он поставил все четверки. Игорь Колький из Москвы 14 февраля слушал частоту 9490 кГц с 11 до 11 часов 58 минут по UTC. Он пишет, транслируемый сигнал имел среднее качество. Первые полчаса трансляции довольно часто голоса ведущих терялись в шумах. Интерференции от других станций не было. Вторые полчаса передачи были гораздо лучше по качеству. Общая оценка приема удовлетворительная, местами хорошая. И его оценки по шкале Синпо три, пять, четыре, три, три. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 12 и 13 февраля с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что 12 февраля слышимость была плохая, и по шкале СИНПО он поставил 24 4, 4 2, 2 13 февраля слышимость также была неудовлетворительная. Он пишет, что слышно было лишь отдельные слова и фразы, и по шкале Синпо в этот день его оценки три четыре, четыре, два, три. В Японии в префектуре Акита чистоту девять тысяч четыреста девяносто килогерц, семнадцатого февраля слушал Хисатака Фукода. Он настроился на нее в 11.00 и слушал до 12 часов по UTC. Он пишет, что в этот день сигнал был хороший, и его оценки по шкале СИНПО 4.5.3.4.3. Ну а в Токио 14 февраля частоту 9490 кГц слушал точки ЦУБОИ. Он настроился на нее в 11 часов 43 минуты и слушал до 11.55. Он сообщает, что в этот день качество приема было плохое. И по шкале СИНПО его оценки 4.2, 2 3 3-4-2. Дорогие друзья, а мы бы хотели объявить о начале нового конкурса. Детская творческая группа «Фасолинки» при поддержке Русского клуба на Тайване и Русской службы международного радио Тайваня объявляет о начале приема работ на детский художественный конкурс, приуроченный к 75-летию Победы. Тема конкурса «День Победы. Мир на Земле». Участвовать могут дети от двух с половиной до 17 лет. Номинации конкурса «Рисунок» и «Детская подделка». Победители конкурса в каждой категории получат памятные призы. Прием работ будет проводиться до 20 апреля включительно. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на страницах Русской службы МРТ, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. У меня на этой неделе все. Не забывайте писать ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Следите за последними новостями на нашем сайте ru.rti.org.tw. Также посещайте наши социальные сети в Facebook и ВКонтакте. Оставляйте комментарии и не забывайте участвовать в наших опросах. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
6: 多少次的朗语抓紧谁会拉你 Dreamin'谁会陪你 Sand me shit Havens are day 你离开过世界可改变多生无资最近事故不经天勇者不忘记的往事不念总是老百人无罪你不需要抱歉